0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Hardware und KI, dem Podcast von Digital kompakt Ich bin Joel Kaczmarek und ich bin wieder in fabulöser Begleitung. Hallo Fabian. Ah, hallo Joel. Heute ein Thema, ich wurde breitgeschlagen dazu, muss man sagen, weil ich dachte, hey, brauchen wir nicht einen Soziologen, über so ein Thema zu reden. Und Fabian sagt aber zu mir, nee, ich mache eine Konferenz und suche mir selber die Fingerwund nach Leuten, die dazu reden. Also wir reden heute über gesellschaftliche, arbeitstechnische und ich würde sagen auch technische Änderungen, die sich durch künstliche Intelligenz ergeben. Das heißt, wie verändert sich eigentlich unsere Welt, wenn Computer immer schlauer werden und anfangen zu denken?
1: So, so kann man das formulieren, ja. Also die Auswirkungen von dem den Anstieg der künstlichen Intelligenz für uns Menschen, Unternehmen.
0: Ah, guck mal, was wir hier heute alles vorhaben, ja. <lacht> so, und es ist wirklich irritierend, also du als jemand, der sich damit intensiv beschäftigt, der irgendwie jedes Jahr eine Konferenz dazu macht, von dir lerne ich, dass es wirklich eigentlich nicht den einen gibt oder auch nicht die zehn, die sich mit sowas mal beschäftigen. Das heißt, man sucht da wirklich lange nach Experten. Ich hätte gedacht, da gibt es zehn Soziologen.
1: Es gibt ein paar Leute, die sich damit beschäftigen, aber die reden auch nicht darüber seit 20 Jahren, sondern erst seit einem Jahr oder seit zwei Jahren. Also das Thema allein Superintelligenz, dass man darüber diskutiert, ist ein sehr, sehr neues Phänomen. Das Stichwort, wo, wo ich gerne darauf nach eingehe, so Jobless Future, ist auch etwas sehr Neues, aber das ist ein Trend, der sich schon eine ganze Weile aufbaut und gerade wenn man aus der digitalen Branche kennt, ist man sich eigentlich dieser Problematik bewusst, aber wir denken viel zu selten nach. Was ich heute eigentlich erreichen möchte, ist, dass wir über die Zukunft sprechen und die Auswirkungen von Technologie auf die Gesellschaft, weil wir denken sonst maximal mit 1% unserer Hirnleistung oder Zeit überhaupt über die Zukunft und heute lassen wir mal über 20, 30% davon verwenden.
0: In diesem Sinne, lassen uns doch mal so einen kleinen Kickoff machen und uns über den aktuellen Status von KI eigentlich unterhalten im Jahre 2016. Gib mal so ein kleines Big Picture. Also wir wollen es ja jetzt nicht so ausrufen, haben wir ja schon mal gemacht in ein, einzelnen Podcast, der das nicht gehört hat, der oder diejenige kann sich das ja auch mal nachträglich anhören. Wo stehen wir da eigentlich gerade?
1: Für mich sind drei Faktoren zusammengekommen in den letzten fünf Jahren. Das ist halt die, die Rechnerleistung, die ist äh, wie immer, most low, deutlich besser geworden. Noch besser ist, dass sie jetzt GPUs benutzen, also Graphical Processing Units, ja, was wir früher für unsere Grafikkarten benutzt haben. Kann man heutzutage benutzen, um neuronale Netze mathematisch am besten darzustellen. Ist ein Schritt, also dieser Endeffekt deutlich besser geworden. Dann, wir haben deutlich mehr Datenmenge. Und mehr Datenmenge bedeutet, wir können die Maschinen mit mehr Daten füttern. Und Machine Learning ist wirklich gut geworden. 2012 gab es da so ein paar Forschungsergebnisse, die wirklich revolutionär waren im Verhältnis zu dem, was da vorkommt. Und seitdem ist halt viel Geld reingeflossen. Stichwort ist Deep Learning. Darüber hatten wir auch schon im Podcast zusammen mit Ronny von Micropsy. Bedeutet, wir haben Systeme, die einfach selbst lernen und sich selbst verbessern können. Ich nenne das, dass wir auf dem Sprung zum Unsupervised Learning sind. Wichtig zu sagen, weil heutzutage Supervised Learning bedeutet, du musst der Maschine immer noch beibringen, zu lernen. Wir haben inzwischen Maschinen, die selbst lernen können. Also wir sagen der Maschine nur noch, lerne und sie lernt selber. Und das ist natürlich extrem vorteilhaft, weil Analogie zum Menschen, ja, du kannst einem Menschen alles eins zu eins beibringen und der kann das danach. Oder du sagst, einem Menschen bringst dir selbst bei, was dir natürlich als Auftraggeber oder als Chef eine Menge Zeit erspart. Zweitens, der Preis zum Trainieren von KI sinkt. Du musst heutzutage eine KI immer noch mehr Daten füttern. Je mehr Daten du reinspielst, desto besser wird das System. Und dann, wenn du mehr Daten hast und bessere Prozessoren, sorgst du dafür, dass das Trainieren von Maschinen immer günstiger wird. Ist mal eine Zahl aus dem Startup-Bereich würde ich sagen, es kostet eine Million heutzutage, um eine Narrow AI zu entwickeln an Personalkosten, um die Maschine zu entwickeln, und um sie zu, zu programmieren. Es kann aber sein, dass es noch 5 bis 10 Millionen noch vor zehn Jahren gekostet hat und es kann sein, dass mit immer besseren Software und Frameworks das Ganze auf ein paar hunderttausend Euro in den nächsten Jahren sinkt. Das heißt, wenn du nur eine AI entwickelst für einen besonderen Fall, die soll ein bestimmtes Problem lösen, wird es immer günstiger sein, sie zu entwickeln und dadurch wird sie kompetitiv zu Menschen. Also wir fassen nochmal zusammen, wir laufen ja beide manchmal ein bisschen Gefahr, dass das
0: konfus wirkt für jemanden, der es noch nicht gehört hat, weil wir schon viel dazu hatten. Vielleicht sagst du mal selber, Deep Learning
1: versus neuronale Netze. Deep Learning bedeutet nichts anderes als neuronale Netze, die in Schichten hintereinander liegen. Du hast halt ein Netz und das ist so ein bisschen so, als ob du mehrere Gehirne hintereinander packst ja, und die sich gegenseitig verstärken und unterstützen. Und das ist dann der Zusammenbegriff Deep Learning, deswegen halt Deep Learning, weil du halt mehrere Schichten verwenden kannst. Jetzt kommt ein kleiner Werbespot.
0: Werbung Ende. Das dann einmal überwacht und einmal nicht überwacht oder beaufsichtigt und nicht beaufsichtigt, was du gerade mit dem Supervised hast. Also gehe ich hin und sage einer Maschine, lerne das, mache es selber oder gehe ich hin und bringe es ihr Stück für Stück bei. Und dieser Faktor Narrow AI, dass man hingeht und sagt, jetzt entwickle ich eine künstliche Intelligenz auf einen ganz präzisen Fall. Was weiß ich, Geldwäschevorgänge erkennen im Banking-Bereich. Da kriegt man irgendwie bestimmte Indikatoren irgendwie mit der Zeit mit und dann können die diese eine Sache. So, das so ein bisschen als grobes Big Picture, wie gesagt, mit dem Verweis auf unsere vorigen Podcasts zum Status von KI. Was würdest du denn jetzt sagen, wenn wir mal als, wenn wir mal unternehmerisch denken als erstes, was sind
1: so die Auswirkungen, die sich daraus ergeben für Unternehmen? Ich würde sagen, das geht einher mit der Digitalisierung und für mich ist, KI ein weiteres Level, was du oben drauf packst. Also wenn du diese komplette Schicht hast, was du alles in Digitalisierung machen kannst, ja, deine Prozesse zu digitalisieren und Software mehr zu integrieren und alles zu vernetzen, hilft dir KI eigentlich aus diesen ganzen Daten Sinn zu machen, aus diesen ganzen einzelnen Elementen, die du in der Firma hast, noch mehr Sinn zu machen und nimmt dir Themen ab. Bedeutet dass dieser Trend, dass du nicht mehr Produkte verkaufst, sondern Lösungen und eine Dienstleistung dahinter, dass der einfach zunimmt, weil du KI verwenden kannst, um diese Lösung zu nutzen. Also Beispiel selbstfahrende Autos. In der Zukunft kaufst du nicht mehr ein Auto, oder du kaufst vielleicht ein Auto, aber in Zukunft wirst du eigentlich die Mobilität buchen. Ja, du willst von A nach B haben. Und nur mit einer KI kannst du in dem Preis günstig A, das Auto ordern, das Auto steuern von A nach B und du wirst KIs wiederum verwenden, um die ganze Flotte von Mini-KIs in den Autos wiederum zu steuern. Das heißt, du hast KIs in den Objekten drin und du hast KIs, die wiederum das System an vernetzten Objekten steuert. Also so Schichten die übereinander übereinanderlegen. Und von Jahr zu Jahr werden diese Schichten einfach immer höher, dass du immer mehr KIs oben drauf sitzt und wir das aber nicht mehr KI dann nennen, sondern wir nennen das dann daraus ein selbstfahrendes Auto. Wir würden das ja nie eine KI nennen. Sobald er einmal drin gesessen hat, weißt du, das sind ein paar Algorithmen und ein paar Sensoren. KI ist ja immer das, was wir denken, was intelligent ist, bevor wir es verstanden haben.
0: Ich wollte gerade sagen, ich glaube, Kollege Fuine, also Ronny Fuine, den wir beim letzten Mal da hatten, der würde wahrscheinlich den Teufel tun, zu sagen, es ist eine künstliche Intelligenz, wenn ein Computer aus den Daten, die ihm Kameras, Sensoren, Annäherungsmuster und so zur Verfügung stellen, Schlüsse daraus zieht. Also würdest du sowas wirklich als
1: künstliche Intelligenz einordnen? Also ich nenne es deswegen eine Narrow AI. Ja, für mich fängt eine Narrow AI an, wenn eine Software besser ist als ein Mensch in einer spezifischen Aufgabe und wenn sie, wie gesagt, softwaregetrieben ist. Also eine Landmaschine von Class, das ist einfach nur eine starke Maschine. Wenn die aber jetzt eine AI benutzen, die alle Maschinen gleichzeitig steuert, dann hast du eine Form von Intelligenz dahinter. Aber ich würde sagen, das nimmt ihm die Zeit ab. Also unsere Kinder werden das wahrscheinlich nicht mehr als intelligent bezeichnen, weil ein Auto von A nach B fährt. Für uns ist das noch etwas Besonderes. Ich meine, ich überlege ja aber auch schon so, am Ende des Tages läuft es ja so ein bisschen
0: auf Skalierbarkeit, auf Leverage hinaus, also dass man Dinge besonders schnell, besonders günstig machen kann, mit möglichst geringem Personalaufwand. Wenn man sich jetzt aber mal umguckt, das ganze Thema Software ist ja jetzt schon in seiner Komplexität an vielen Stellen zu groß. Gerade wenn sowas älter wird, wenn du jetzt mal an Versicherungsbereich denkst, an Bankenbereich, da hast du ja die ganze Horror-Stories mit COBOL und hier sterben die Entwickler weg, etc. Und da reden wir ja von, von Software-Anwendungen, die wirklich, wenn du sie ausdruckst, gestapelt so hoch wie Hochhäuser sind. Da blickt ja kein Mensch jetzt schon mehr durch. Wenn du jetzt sagst, wir gehen jetzt eigentlich hin und haben eine KI auf einer KI auf einer KI auf einer KI, da wird es ja noch
1: viel, viel komplexer. Ne? Da wird es ja irgendwie noch undurchdringlicher und noch irgendwie komplizierter. Weil wir noch nicht gelöst haben, die, die wahre Machine-to-Machine-Communication. Also noch keine KI, nicht mit einer anderen KI sprechen. Außer, wie sagen denen, hier ist dasselbe Protokoll und ihr hierüber kommuniziert ihr. Das fehlt noch. Also es fehlt noch, dass eine Software eine Software analysieren kann und mit der kommunizieren kann eins zu eins. Aber ich glaube daran, dass und das ist ja mit neuronalen Netzen möglich. Und Google DeepMind hat jetzt gerade das erste Konzept für neuronale Computer rausgebracht. Das ist schon sehr sehr spannend, weil das sich halt immer weiter aufbaut. Der menschliche Input, den du brauchst, um Resultat zu erreichen, wird immer geringer bis zu dem Punkt, dass die von alleine Aufgaben erfüllen. Aber ist es nicht ein bisschen so, wenn man sich mal die Unternehmenslandschaft anschaut,
0: eigentlich läuft es ja gerade darauf hinaus, dass sehr wenige Große meistens viel Geld ausgeben, große Abteilungen beschäftigen und sowas bauen. Also Google DeepMind war so ein Faktor, den du gerade gesagt hast. Du könntest irgendwie Amazon und ein Echo vielleicht bei sowas auch mal in so eine Betrachtung mit reinziehen, in Apple, ein Facebook. Also es sind eigentlich immer so die üblichen Verdächtigen. Heißt das konsequenterweise, dass auf unternehmerischer Ebene KI eigentlich so ein bisschen and so, das Spielzeug der Großen ist oder so das Werkzeug der Großen und dass eigentlich viele Unternehmen, die auf den Sublevel kommen, sich sowas gar nicht mehr leisten können? Oder glaubst du auch, dass sich das ausbildungstechnisch vielleicht irgendwann mal so wieder niederschlägt, dass diese Berufssparte, ja, gibt es jetzt nicht das eine Bild, derjenige, der Entwickler der KI macht, da hast ja irgendwie verschiedene Sachen, Data Scientist
1: etc. pp. Ja, du kannst KI schon studieren an der Uni. Also, du kannst Kognitionswissenschaften zum Beispiel in Osnabrück studieren, aber du kannst auch KI und Robotics an der ETH studieren oder am King's College. Ich habe gerade ein paar Bewerber auf dem Tisch, die haben KI studiert in den Firmen, wo ich investiert habe. Die suchen direkt nach KI. Wenn man das jetzt nochmal
0: einordnet. KI, wie gesagt, bisher eher so die Großen saugen das alles mit dem Staubsauger weg, das ganze Talent aus Europa ja gerade auch vielfach. Ist KI derzeit eigentlich nicht eher so ein bisschen so das Labor der Großen?
1: Die Großen nutzen das, weil sie a. die Prozessoren haben, die Server dafür und b. die Daten. Und die Großen sind kulturell schon dafür geprägt. Die sind ja schon sehr innovativ. Wenn wir über Google sprechen, dann würde ich sagen, ist Google die Suchmaschine, das ist eine KI schon eine ganze, ganze Weile. Ja, Die benutzen Machine Learning schon seit 15, 20 Jahren dafür. Kulturell sind die in diesem Bereich drin. Und ich habe mit, hier mit Ralf von Amazon gesprochen, der das Machine Learning Team für Europa leitet. Die nutzen Machine Learning, um die Preise zu bestimmen, welche Produkte angeboten werden, um ihr Inventory zu managen. Die haben über 30 Faktoren in der Firma, die alle über Machine Learning gesteuert werden. Gerade wenn wir über, was, was haben die, zwei Millionen Lieferanten und drei Milliarden Produkte. Ja, alleine die Preise anzupassen, kannst du nicht mehr menschlich machen. Das macht alles die Software. Die haben kulturelles das drin. Das ist ja eben, unsere deutschen Unternehmen sind noch nicht so weit. Also die großen Amerikaner machen das, weil die von vornherein schon im Softwarebereich drin sind und für die ist es eine logische Fortsetzung. Für unsere Unternehmen in Deutschland, die haben die Digitalisierung eh schon verpennt. Ja, jetzt kommen die Berater an und erklären, denen du sollst digitalisieren. Dann sickert das von oben durch. Im Mittelstand ist das immer noch nicht richtig angekommen. Das hat noch nicht Klick gemacht, weil die die Konkurrenz noch nicht spüren. Die spüren den Wettbewerb noch nicht. Und das liegt halt an den Märkten. Manche Märkte werden schneller gedreht und manche Märkte sind langsamer. Wir wissen jetzt schon, dass für Medien und Unterhaltung KI relevant ist. Ja, Netflix schreibt über Software bereits ihre Skripte und stellt zusammen, welches Thema mit welchem Schauspieler am besten performt. Die Software schlägt dir vor, welchen Film du als nächstes sehen solltest. Das, was früher eigentlich der Verkäufer bei Blockbuster machen sollte. Spotify benutzt bereits KI wunderbar, um zu erkennen, welche Musik ich gerade hören will, zu welcher Laune ich wahrscheinlich bin, welche Uhrzeit die richtige Musik ausgespielt werden soll, weil die bereits datengetrieben sind. Die Unternehmen, die nicht so datengetrieben sind, für die ist das Thema noch nicht so relevant. Wobei Spotify macht es ja immer eher über deine Social Peer Group. ne? Das habe ich nie
0: verstanden, weil ich es total dumm finde. Ich suche ja meinen Freundeskreis nicht danach aus, wer alles Hardrock hört. Also mag sein, dass es manchmal Parallelen gibt oder dass man manche Leute aus dem Musikfreundeskreis hat, aber von 300 Leuten in deinem Netzwerk hast du ja nicht irgendwie drei, drei Viertel davon irgendwie danach ausgewählt, hören die auch gerne Polka, Schlager, Hip-Hop oder oder... oder. So, das heißt, das ist ja eigentlich so ein Unternehmen, was also nach meiner Wahrnehmung eher gar nicht so dieses, dieses Amazon-Prinzip hat, ja. So, dir könnte auch das gefallen, weil irgendwie hier sind die Beats gleich oder der Künstler hat eine ähnliche Stimmlage oder oder. Sondern die machen das ja viel so über den Faktor Mensch.
1: Also Datenaspekt mit menschlichem Faktor so ein bisschen kombiniert. Ne? Das spielt alles ein, aber das ist bei immer so doch auch. Andere Leute, die das Produkt gekauft haben, haben auch das Produkt gekauft. Das ist ein Datenpunkt, den du erhebst.
0: Ich weigere mich ja noch ein bisschen, das als künstliche Intelligenz zu sehen, oder? Ich meine, wir haben ja auch gerade jetzt wieder Machine Learning zum Beispiel reingeworfen. Als, als Begriff, also am Ende des Tages ist es doch Datenabgleich. Ne? Also wenn man mal so zurück an den Informatikunterricht denkt, wenn dann, wenn irgendwie Nachfrage des Produkts hoch,
1: dann Preis irgendwie runter oder rauf. Aber machen wir Menschen das nicht auch? Wir sammeln Daten und verarbeiten sie. Ich nehme gerne das Beispiel vom Autofahren. Ja, als, als Anfänger mit 17, 18 machst du einen Führerschein, du musst wirklich hart lernen, okay, hier ist rechts, vor links, hier fährst du 30, du kennst das alles nicht, du büffelst, 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 du trainierst dich und irgendwann entwickelst du Routine und Routine ist doch nichts anderes als übergehen von bewussten Entscheidungen ins Unbewusste. Und das ist dasselbe, was wir mit Maschinen machen, wir sammeln Daten, die erstellen selber Regeln daraus, die leiten daraus ein gewisses Pattern, ja, also Regelmäßigkeiten ab, bis sie autonom reagieren können auf gewisse Umstände. Abstrakt gesehen ist das sehr ähnlich und wenn man sich beschäftigt, wie die KI-Systeme gebaut werden, dann versuchen die wirklich das Hirn nachzubauen. Im Kurzzeitgedächtnis, mit einem Langzeitgedächtnis, mit einem neuronalen Netz, was das Ganze verarbeitet und wir wissen, dass ein Prozessor, also alles, was auf Chip-Technologie basiert, viel, viel schneller rechnen kann als unser biologisches, sehr altes Hirn. Meinst du, es macht Sinn, dass man versucht, eine künstliche Intelligenz einem biologischen Gehirn nachzubauen? Ich hatte eine sehr schöne Diskussion mit jemandem, wir Menschen sind ziemlich schlechte Mathe. Also wir müssen ja richtig lange in der Schule Mathe lernen. Sprachen fallen vielen Leuten zum Beispiel einfacher. Wir sind nicht für Mathematik und Comput Taschenrechner ist bereits superior to us. Ja, jeder Taschenrechner kann bereits schneller und besser genauer rechnen als wir. Das ist keine künstliche Intelligenz, weil es kein Bewusstsein hat oder weil es keine autonome Entscheidungsfreiheit hat. Für mich fängt es halt da an, wenn eine Software eigenständig agiert. Lass uns
0: doch noch mal ein paar weitere Beispiele vielleicht irgendwie auch im Unternehmensbereich zusammenstellen. Ich glaube, das macht sowas immer ganz plastisch. Also wir hatten jetzt schon Automobile, die selbst fahren. Wir haben so den Versicherungsbereich schon mal ein bisschen grob angerissen. Wir hatten den
1: Medienbereich. Fallen dir noch weitere Beispiele ein, wo du sagst, für mich der größte Hebel sind gerade Dienstleistungen. Also Kundensupport hat man klar angesprochen, aber auch Beratungen. Ich habe ein paar Teams getroffen, du lädst eine Excel-Datei hoch und zwei Minuten später hast du 150 fertig desigte Slides im Corporate Design der jeweiligen Beratung mit den Action-Titles und den Graphen drin. Die analysieren dir halt im Bruchteil einer Zeit, dass in ganzen Excel-Tabellen drin sind. Wenn du heutzutage einen Berater fragst, sagst du, ja, das sind die ersten zwei Wochen Arbeit eines Analystens. Die setzen nicht ein, was der Partner macht, aber die setzen halt unten ein, nämlich in Data Crunching. Für mich setzt die KI oder die Software überall da an, wo du noch Input in den Computer gibst. Sobald du vom Computer sitzt, könnte eigentlich das eine Software für dich übernehmen, auf irgendeine Art und Weise. Warum? Weil du machst ja nichts anderes, als dem Computer Daten zu übermitteln und der soll die verarbeiten. Warum musst du als Mensch das machen? Das kann ja eigentlich auch die Software machen. Ja, ich meine, ich erinnere mich auch noch, wie du beim Stichwort Dienstleistung hatten, auch schon mal über Anwälte geredet. Ne? Und,
0: und als Journalist durfte ich mir auch schon anhören, dass ich bald auch nicht mehr selber schreibe, sondern dass das ein Computer für mich macht. Was ist denn so eigentlich mit dem ganzen
1: Thema Pharmazie und Medizin? Ja, das Interessante ist, dass ein Arzt heutzutage, wenn er 24 Stunden lesen würde, würde nicht hinterherkommen, nur aktuell zu bleiben, was gerade veröffentlicht wurde. Ich hatte mal eine Freundin, die war Medizinerin, die musste im Studium die Auswirkungen von einem Medikament in Kombination mit allen anderen Medikamenten kennen. Das sind teilweise tausende bis zehntausende mögliche Kombinationen. Wenn du das eine verschreibst, kann es Nebenwirkungen haben, wenn du es mit einem anderen Medikament kombinierst. Das können die Ärzte gar nicht mehr überblicken. Du kannst heutzutage IBM Watson ist da glaube ich ganz gut in dem Bereich viel schneller Diagnosen erstellen, aber auch Korrelation zwischen Medikamentenverträglichkeit. Du fütterst die Maschine mit deiner Historie, mit den Medikamenten die du nimmst, die du vielleicht nehmen musst, weil dann sind und die Maschine kann dir viel schneller etwas ausspucken. Das hilft nicht bei der persönlichen Beratung, das ist auch okay, aber es hilft, glaube ich, um die Analyse und die Diagnose dahinter zu machen. Also überall, wo du zwischen vielen großen Daten versuchst, ein Optimum zu finden, ist es extrem sinnvoll, Maschinen ranzuziehen. Der andere Bereich in der Medizin oder der Pharmazie ist die Erforschung von Medikamenten. Es gibt da wirklich schöne Papers, wo Menschen nach zehn Jahren Forschung noch nicht auf ein Ergebnis gekommen sind, füttern aber all diese ganzen Forschungsergebnisse, die sie haben aus verschiedenen Bereichen, die Maschine, und die kommt nach zwei, drei Tagen mit einer Lösung an, wo wir Menschen es einfach nicht geschafft haben, kommen. Also wir fassen zusammen Auswirkungen
0: von KI auf den Unternehmensbereich. Wir haben einerseits gesagt, es wird mehr Dinge geben, die automatisiert und schneller erfolgen, mit weniger Menschenanteil, wenn man so will. Dass das bisher so ein bisschen ein Thema der Großen ist, weil Daten sind vorhanden plus die Rechenpower und die Kapazität. Dass das aber zunehmen wird, dass zumindest auch dieses ganze Thema Narrow AI am Ende des Tages vieles abnimmt, was bisher der Mensch macht. Wenn wir jetzt mal so ein bisschen den, den Next Step darauf aufbauen. Wie wirkt sich das Ganze auf das menschliche System aus, im Sinne von Gesellschaft, von Strukturen? Also man hat ja schon viel gehört so mit, wow, the Jobless Future, es wird irgendwie viele viele Berufssparten geben, die komplett wegfallen. Also wenn wir gerade bei Autos fahren wären LKW-Fahrer so ein Beispiel oder Taxifahrer oder Busfahrer. Da hört man ja sehr, sehr viel und du bist dann auch relativ schnell bei solchen Geschichten, wie fange ich sowas eigentlich sozial ab, also bedingungsloses Grundeinkommen etc. pp. Was würdest du sagen, ist so dein Big Picture, was KI im ganzen den Gesellschaftsbereich angeht.
1: Also KB in der, in der Mischung mit Robotics und Software sorgt einfach dafür, dass mehr Tätigkeiten von Maschinen übernommen werden, als wir gleichzeitig neue Arbeitsplätze generieren. Er sorgt nicht dafür, dass ein Mensch ersetzt wird. Ja, Beste Beispiel bei dir. Die KI wird dich nicht ersetzen, aber die KI könntest du zum Beispiel benutzen, um deinen Artikel zu verwenden. Es gibt bereits jetzt KI, die deinen Artikel simultan in 150 Sprachen sofort übersetzen könnte. Das heißt, wenn du sagst, hey, ich würde gerne mein, mein Magazin äh, international ausrollen, warum solltest du die Mühe machen, alles selbst zu übersetzen, wenn du eine KI hast, die sofort für dich übersetzt. Das heißt, sie hilft dir einfach nur, dass du produktiver wirst und mehr Output generierst. Das bedeutet aber gleichzeitig, dass du zwei zwei, drei weniger Studenten einstellst, die dir helfen. Gehen wir durch, ja, Taxifahrer, LKW-Fahrer, das ist klar, bei Flugzeugen sehen wir es ja bereits, Flugzeuge sind ja schon sehr autonom. Ich glaube, der Mensch ist da eigentlich nur drin als Backup. Zum einen, zum anderen, weil wir uns sicherer fühlen, das ist so psychologisch, nehmen wir Anwälte, ja, ich glaube nicht, dass der 600 Euro M&A-Anwalt ersetzt wird, aber ein Drittel der Zeit bei Anwälten ist nur das Lesen von alten Urteilen. Und du nimmst eine KI, die halt mit Natural Language Processing arbeitet, die in der Lage ist, einfach sämtliche Daten sofort zu verstehen, du gibst ein Stichwort ein und du spuckt dir all das aus, wo ein Mensch Tage bis Monate brauchen würde, um das alles herauszufinden. Es spart dir einfach eine Menge Zeit, ergo brauchst du einfach weniger Mitarbeiter, mittelfristig, um denselben Umsatz zu halten. Und wir sind ja in einer Gesellschaft, die nicht mehr so stark wächst, ja, weil wir eine gewisse Sättigungsstufe haben, aber auch weil Technologie dafür sorgt, dass alles immer günstiger wird und das natürlich eher deflationär ist als inflationär, brauchst du einfach, einfach weniger Menschen, um denselben Output zu generieren. Und dann gibt es Jobs, die sehr, sehr stark betroffen sind. Alles, was Büroarbeit ist. Jeder, der vorm Rechner sitzt, wird genauso davon betroffen werden, wie früher der Fließbandarbeiter. Fließbandarbeiter, dann kamen die Roboter, die machen die Arbeit schneller und präziser, aber auch nicht intelligent und adaptiv. Keiner beschwert sich, mir heutzutage, dass er nicht im Werk schuften muss, sondern wir sind froh, dass wir Schreibtischjobs haben, aber wir haben zu viele Menschen, die am Schreibtisch sitzen, was wir auch dran merken, was so Gesundheit, ja, Rückenprobleme, die Hände gehen kaputt und so, und da wird das einfach ansetzen. Customer Support, der Klassiker. Interessant finde ich äh, Bereich Lager, Verpackung, Logistik. Man muss sich nur Amazon angucken, wie sie das lösen, mit dem Kiva Systems, was sie gekauft haben. Die schaffen das komplett autonom. Überall, wo du Manager hast, das wird in den nächsten fünf bis zehn Jahren ganz interessant, weil Manager ja auch gar nicht mehr arbeiten, sondern sie verwalten Ressourcen. Also viele Manager koordinieren Ressourcen und Kapazitäten, das was eigentlich eine Maschine viel besser machen könnte. Wartung und Reparatur, in dem Moment, wo du mehr KIs verwendest in, bei Fabriken und Predictive Maintenance hast, musst du die Maschinen gar nicht mehr reparieren, wenn sie kaputt gehen, sondern du kannst sie vorher reparieren oder vorher schon irgendwie instand halten. Bedeutet, weniger geht kaputt, du musst weniger wieder reparieren. Sicherheit und Bewachung, ja, ich habe ja eine Portfoliofirma, die autonome Drohnen hat, super spannend, deren Kunden sind Firmen, die große Areale beschützen müssen, wofür du jetzt sehr, sehr viele Menschen bräuchtest, kannst du aber mit Drohnen wiederum abdenken. Baugewerbe wird interessant, in China haben wir schon gesehen, selbst durch 3D-Druck und so, dass Häuser gebaut werden, dass du Roboter dafür hast. In der Summe, sagt man, 30 Prozent der Tätigkeiten, die es heute gibt, verschwinden. Ich sage, es sind nicht die Top-Leute in dem Job, sondern das sind eigentlich die, die eigentlich gar keinen Bock drauf haben, sowieso schon schlecht drin sind. Die würde es eher angehen. Und global reden wir hier von hunderte Millionen Menschen.
0: Also wenn wir mal zusammenfassen, Arbeitsmarkttechnische Veränderungen durch künstliche Intelligenz belauft sich eigentlich eher darauf dass jemand, der eine komplexe Tätigkeit macht, wird wahrscheinlich enhanced, in Anführungsstrichen, wie der, der Engländer das immer sagt, also er wird irgendwie ergänzt und unterstützt und Einfache Supportertätigkeiten fallen zu einem großen Teil weg, das heißt, man wird wahrscheinlich immer noch Menschen brauchen, aber wenn wir jetzt wieder beim Piloten zum Beispiel sind, eher in so einer Rolle der Überprüfer und fürs gute Gefühl. So, Das ist so der, der Major Impact. Und dann hast du aber einen Anteil, wo ganze Berufssparten, wo man schon fragen kann, bleibt das noch dabei, wird es diesen Job noch so geben? Das nehme ich so ein bisschen
1: mit. Ich, ich meine, dann guck dir doch nur an, was dein iPhone alles ersetzt, wofür du früher hättest Menschen benötigt. Briefe zu schreiben, Termine zu koordinieren, Fernsehen zu gucken, Marketing zu machen, Podcasts aufzunehmen. Wie viel Technik, aber auch menschliches Power du gebraucht hättest, um dieselbe Produktivität für dich zu erwirtschaften. Aber oh, das ist ja alles keine künstliche Intelligenz, das ist ja alles eher Technologie und Software, wenn du so willst. Ne? Weil wir es heute so, so, so nennen, ja, weil wir es akzeptiert haben. Und ich, wie gesagt, für mich ist KI immer so dieses, der heilige, Gral, wo du hin willst, was du erreichen willst. Das rückt aber immer weiter. Wirklich erreichen werden wir das nicht.
0: Jetzt kommt ein kleiner Werbespot Ich meine, wenn man jetzt nochmal zurück in den Sinn, dass vor allem Unternehmen sich KI leisten können, die groß sind und jetzt, was du gerade gesagt hast bei dem gesellschaftlichen Thema, vor allem Stellen betroffen sind, die zuarbeiten darstellen oder eher arbeiten, wo du keine großartige Ausbildung für brauchst oder wo du vielleicht manchmal auch einfach, was du gerade mit dem Beispiel gesagt hast, wenn ich ein großes Areal überblicke, das ist ja irgendwie eine Fleißaufgabe. Heißt das in der Konsequenz eigentlich, dass man in so Scheren reinkommt? So diese, es gibt ja Knowledge Gaps, die Dummen werden immer dümmer, die Schlauen werden immer schlauer. Genauso gibt es das irgendwie bei
1: Einkommen auch, Reichen immer reicher, Arme immer ärmer. Hast du das, dass das ein Thema KI befördert? Warum haben wir einen Mindestlohn in Deutschland? Wir haben einen Mindestlohn in Deutschland, weil wir einen Überschuss an ungelernten Kräften haben. Wir haben zu viele Leute, die ohne den richtigen Bildungshintergrund Tätigkeiten machen. Und da es dann einen großen Wettbewerb gibt, braucht es einen Mindestlohn, um einzuführen, dass die nicht alle für ein, irgendwie ein, zwei Euro die Stunde arbeiten. Wir haben da einen Überschuss. Ich, ich ergänze jetzt mal, in Deutschland ist ein Sonderfall. Wir haben Fachkräftemangel. Also in Deutschland weiß ich aus der Industrie, früher hattest du irgendwie 1 zu 20 Bewerber auf einer Zubestelle, heutzutage ist es 1 zu 1. Und nicht jeder wie es gut genug, um das zu machen. Kurzum, wir haben glaube ich 200.000, 300.000 Stellen, die leer sind, weil die Leute alle zur Uni geschickt werden, in der Hoffnung, dass wenn du studiert hast, dass das äh, hilft in der Zukunft, was nicht stimmt. Und wir schicken die Leute gar nicht mehr in die Hands-on-Jobs. Also der Maschinenkontrolleur, der fehlt. Ja, Früher hattest du zehn Leute am Fließband, heutzutage hast du zehn Maschinen oder Roboter am Fließband und einen Menschen, der die Maschinen überwacht und diese Person, die fehlt uns, da haben wir sogar einen Mangel in Deutschland. Aber heißt das jetzt ja, die Schere nimmt zu oder eher nicht? Die Schere nimmt zu, ich meine, das Stichwort ist Wissensgesellschaft. Und in der Wissensgesellschaft ist der, der Wissen hat und der Expertenwissen hat, natürlich wertvoller als der keine Domänexpertise in irgendeiner Art und Weise hat. Also die Spezialisierung nimmt einfach zu. Je mehr du in einem Bereich weißt, desto besser ist das. Was natürlich aber auch das Risiko erhöht, dass du in dem Bereich dann ersetzt werden kannst, wenn auf einmal Software auftaucht, die das Problem besser löst. Aber klar, Auto, der Rennfahrer, der Formel-1-Fahrer, der wird jetzt nicht so schnell ersetzt. Aber der Taxifahrer, der hat eher das Problem. Der Chauffeur bei Blacklane vielleicht, ja, der wird vielleicht auch nicht so schnell ersetzt, weil er halt eine menschliche Komponente einbringt und diesen Service anbietet. Also die, die eine generische Aufgabe macht, die viel mit Fleiß, Regelmäßigkeit zu tun hat, da ist das Risiko am größten. Und das betrifft aber nicht nur Leute, die nichts gelernt haben, sondern es betrifft auch Leute, die etwas gelernt haben. Das ist das Wichtige, das unterschätzen wir. Jeder sagt, nee, das betrifft mich nicht. Mich als Investor betrifft das selber. Also ich brauche viel weniger Analysten, um denselben Output zu generieren, weil ich das Internet nutze und weil ich Software nutze als ich noch vor 20 Jahren gebraucht hätte.
0: Man hört ja oft diese These, dass man später sich aussuchen kann, ob man arbeitet und eher überlegt, was man eigentlich machen will mit seiner Zeit. Das ist ja immer so ein bisschen dieses, wenn Computer alles übernehmen, hast du ja immer ganz viel Zeit, wo du dann das machen kannst, was dir Spaß macht. Ob es dann noch Arbeit ist, sei mal dahingestellt. Hast du dazu schon irgendwie erste Studien oder erste
1: Theorien gelesen und was, was glaubst du, ist da wirklich realistisch? Technisch gesehen in den USA, Fernsehen gucken. Ja, also seitdem die Einführung des Fernsehens hat dafür gesorgt, dass jede Familie im Schnitt mittelwert 30 Stunden Fernsehen guckt. Dann siehst du mal, wo die freie Zeit hingegangen ist. Wir konsumieren einfach mehr, wir gehen mehr shoppen, wir reisen mehr, wir lassen uns mehr berieseln. Gleichzeitig kannst du sagen, okay, mehr Leute gründen, machen mehr Hobbys, aber die Summe der Menschen konsumiert einfach mehr passiv. Das ist der Trend. Und wenn du so etwas wie VR einspielst, dann wird das nicht abnehmen, sondern eher zunehmen. Meine These ist, Zurück zu den Unternehmen und Arbeitsplätzen, so Quote 1 zu 100. Heutzutage eine moderne Start-up erfüllt oft das, was eine Firma vor zehn Jahren noch gemacht hat, mit ein Hundertstel der Arbeitskraft. Weil das ist einfach Software-Leverage. Guck die Airbnb an, ja, die vermitteln äh, mit einem Bruchteil der Mitarbeiter genauso viele Übernachtungen, wie die großen Hotelketten das machen. Du guckst dir Facebook an, die verwalten so viel Content, wie früher Verlage das hingekriegt haben, mit einem Bruchteil der Mitarbeiter zum einen wird es ausgelagert, ja, dass also jeder von uns produziert etwas, jeder von uns ist irgendwie in dieser Gig-Economy und in diesem Peer-to-Peer -Peer aktiv, aber gleichzeitig ist die, die Firma, die alles kontrolliert, die alles steuert, die den Gewinn abschöpft, mit viel, viel, viel weniger Mitarbeitern unterwegs. Und das ist das Problem. Ja, und in Facebook und in Google verbraucht viel weniger Mitarbeiter auf den Umsatz, den sie generieren. Ergo, es wird weniger Lohn ausgezahlt für gesellschaftlich, bedeutet weniger Steuern und weniger Konsumkraft. Und das ist das Problem. Ja, das Problem ist, dass diese Einkommensschere nimmt zu und das sehen wir gerade in Silicon Valley in der Perversität, dass 0,01% der Leute 70% vom globalen Vermögen verwalten, es steuern, dass die reichsten 300 Familien weltweit, ich glaube, die ein Drittel oder die Hälfte des gesamten Vermögens haben, das ist schon eine ziemlich ziemlich Zuspitzung. Das ist wie früher in der Aristokratie und mit den Königen. Ja, du hast eine herrschende Klasse und diese herrschende Klasse ist nicht mehr über Geburt definiert, sondern eher definiert über, in welchen Positionen sitzt du und welche Firmen hast du. Genau selbe Trend, dass Firmen größer sind als ganze Länder und mächtiger als ganze Länder sind. Da bist du ja relativ schnell bei der beliebten Diskussion rund ums bedingungslose Grundeinkommen. Ne? Ich finde es interessant, wobei ich es nicht bedingungslos nennen würde. Ich persönlich bin so sogar vom Grund ankommen mit Bedingungen. Nicht Bedingungen, egal was du machst, du solltest einen gesellschaftlichen Mehrwert erschaffen. In irgendeiner Art und Weise. Also ich meine, vielleicht kann man für alle, die mit dem Konzept auch
0: nicht so vertraut sind, mal einen kleinen, kleinen Wrap-Up geben, eine kleine Zusammenfassung. Grundgedanke ist ja zu sagen, also es gibt sowas wie Arbeitslosengeld gibt es nicht mehr, wo du irgendwie nachweisen musst, dass du dich bemühst, dem Arbeitsmarkt zur Verfügung zu stehen und eine Arbeit zu finden, sondern jeder kriegt per se pro Monat eine gewisse Summe, die zum Leben ausreicht so und Das ist jetzt eine Summe, da kannst du dir jetzt nicht deine 5-Zimmer-Penthouse-Wohnung leisten, sondern es ist wahrscheinlich eher so ein gewisses Existenzminimum, aber du musst dir im Prinzip nicht mehr darum sorgen, wenn ich jetzt irgendwie keine Arbeit habe in den nächsten x Jahren,
1: wie komme ich eigentlich über die Runden, so grob zusammengefasst. Ich meine, in Deutschland haben wir doch sowas wie Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen und irgendwie Weiterbildungsmaßnahmen. Wir ziehen bereits jetzt Leute aus der Statistik raus, packen die einfach nur der Statistik lieber in irgendwelche Schulungsmaßnahmen, wo die teilweise, ich habe das mitgekriegt, wo Leute was lernen, das macht null Sinn, da lernt ein Gärtner zu programmieren, ja, das, der wird nicht, wahrscheinlich in hoher Wahrscheinlichkeit, nicht der beste Programmierer danach, einfach weil das System gerade so gepolt ist, du musst, wenn du Geld haben willst, musst du arbeiten, ich sage, drehe es um, sag, gib jedem einfach Geld, 1000, 1500 Euro ohne den Zwang zu arbeiten. Und die Leute, die motiviert sind, ihren Tätigkeit zu machen, werden das, ich werde nicht aufhören, Investor zu sein. Du wirst wahrscheinlich nicht aufhören, Podcasts zu machen, weil du eh nicht dafür bezahlt wirst. Jemand, der, wie gesagt, 600 Euro als Anwalt oder 300 oder 200 Euro als Anwalt verdient, der wird auch nicht aufhören. Der macht das, weil er einfach Bock darauf hat und weil einfach Angebot und Nachfrage das bestimmen. Ich möchte einfach nur, dass wir davon hinwegkommen, du musst arbeiten, erstens und zweitens, dass Arbeit bestraft wird. Du zahlst heutzutage zwischen 40 und 60 Prozent deines Einkommens in Form von Sozialabgaben und Steuern. Wenn ich investiere, zahle ich im besten Fall 1,5% Steuern nur. Ich habe also einen Anreiz, Kapital zu verwenden und damit zu spekulieren oder zu arbeiten zu investieren. Ich habe aber wenig Anreiz, physisch zu arbeiten, weil das viel, viel höher besteuert wird. Und das ist, das ist aus meiner Sicht eine Perversität, also in einem System, wo du sagst, Arbeit ist wichtig, wird Arbeit bestraft und Kapitalfluss wird nicht bestraft, sondern befördert, was dann automatisch dafür sorgt, dass du einen Anreiz hast, natürlich weniger zu arbeiten, mehr Kapital zu verwenden, aber wir alle haben nicht die Möglichkeiten, weil das Kapital natürlich in den Händen weniger ist. Ja, ich versuche gerade deinen Gedanken dazu
0: folgen, also du, du willst wahrscheinlich auf diese Kiste darauf hinaus, wenn du Geld wieder reinvestierst, musst du nicht diese Kapitalertragssteuer zahlen, also ne, darauf läuft es ja irgendwie hinaus. Das heißt, was du gerade beschrieben hast, das Szenario mit den 1,5% Steuern, ist ja nur, solange du das Geld immer wieder reinvestierst, 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 so in diesem Zyklus hältst. So. Ich, ich meine, ich gebe dir recht, Kapitalertragssteuer liegt, glaube ich, bei 25% plus Soli bist du bei roundabout 30% und je nachdem, was du für einen persönlichen Einkommensteuersatz hast, bist du wahrscheinlich immer irgendwas um die 42% bis zu. Ne? Schweiz zum Beispiel hat ja genau über dieses Thema abgestimmt,
1: die haben das abgetan. Aber das ist auch schon mal ein Erfolg. Das heißt, irgendwie 30% der Leute waren schon mal dafür und haben es, äh, fanden es gut. Es gibt ein paar Studien, teilweise in Indien, weil in Indien du einfach mit sehr wenig Geld Leute bedingungslos Grundeinkommen zur Verfügung stellen kannst. Es gibt welche hier in Afrika Studien, die waren alle sehr positiv, aber das ist noch nicht zu viel Daten. Aber der Trend war da, die Leute machen sich selbstständig, die Leute haben mehr Spaß, sind glücklicher und machen mehr. Also sie generieren aus meiner Sicht mehr Output. Warum bestrafen wir Leute, die zu Hause sind und ihre Eltern pflegen? Warum bestrafen wir Leute, die zu Hause bleiben, ihre Kinder erziehen? Ja, warum bestrafen wir Leute, die freiwillig Immigranten integrieren, die in die Bildung gehen, ja, die Sprachen lernen, die Freizeitbetreuung machen. Das alles wird nicht abgedeckt, ja, und auch in unserem Volksgeschäften, die Kennzahl äh, Bruttosozialprodukt wird das nicht abgedeckt. Also eine Mutter, die zu Hause bleibt, ja, und ihre Kindererziehung nimmt, wird sozial abgestraft. Wenn sie aber arbeiten geht und mit dem Geld eins zu eins die Kita bezahlt, dann wird das wiederum sozial anerkannt. Ja, ich meine, da kannst du ja den Bogen als groß machen. kannst du ja sagen, Künstler zum Beispiel, Buchautoren, Musiker,
0: weiß ich, wenn du irgendwie Piktogramme an die Wand malst mal oder, 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 das ist ja auch derzeit, ne? Also, ich habe so
1: viele Gründer, die ankommen zu mir und sagen, ich brauche Geld und die brauchen gar nicht Geld, um das Produkt zu bauen, die brauchen Geld für sich selbst, die teilweise einfach nicht die Möglichkeiten haben, mal so zu sparen, dass sie zwei, drei Jahre alleine leben können, die einfach nur gerade ein bisschen Geld brauchen, um ihre Idee auszuarbeiten, um ihre Miete zu bezahlen. Gib den Leuten genug, um zu sagen, sie können ihre Miete bezahlen, zu einem gewissen Standard, Essen, meine wegen etwas Urlaub und halt Zugriff auf Mobilität, ja, es muss ja nicht jeder ein, ein großes Auto fahren, es muss auch nicht jeder drei vier Mal im Jahr einen Urlaub machen, wenn er das will, soll er arbeiten gehen, aber wenn er bereit ist, mit weniger zu arbeiten, ich selbst habe eine Firma gegründet und ich habe damals Arbeitslosengeld gekriegt, das hat mir echt geholfen, ja und ich war auch bereit von was 1000 oder 1500 Euro oder 800 Euro zu leben, als Student hat das auch geklappt, es ist gar nicht so viel Geld, mathematisch ist das Geld übrigens da, Alleine das, was in Panama liegt an Geldern, wenn du davon fünf 5% an Steuern rausziehen würdest, könntest du die Amerikaner komplett mit bedingungslosen Grundeinkommen durchfüttern. Das Geld ist da und das System ist einfach nur extrem aufgebläht. Wichtig ist auch zu sagen, mit bedingungslosen Grundeinkommen wird auch der Staat verschlankt. Es gibt so eine schöne Statistik, dass die Anzahl der Empfänger vom Arbeitslosengeld sinkt seit zehn Jahren. Die Leute, die das Arbeitslosengeld verwaltet, ich glaube um 400% gestiegen ist. Ja, ich meine, das ganze, dass das ganze Thema Arbeitslosengeld defizitär
0: ist, ist jetzt, glaube ich, kein großes Geheimnis. ne? Zumal ja da auch wie viel so Statistik-Augenwischerei betrieben wird. Also wenn du dir zum Beispiel mal einen Gründungszuschuss nimmst, ja, der wird dir sechs Monate gewährt. Dein Arbeitslosengeld 1 würde dir theoretisch zwölf Monate gewährt werden. Das heißt, eigentlich wird es um sechs Monate verkürzt und du kannst dann nochmal sechs Monate wieder in eine Arbeitslosenversicherung reinziehen. So, Da kannst du ja auch sagen, das ist ja eigentlich eher eine Statistikbereinigungsmaßnahme Und wem hilft es denn jetzt, wenn du ihm eigentlich so sechs Monate de facto in Ruhe lässt?
1: Mir ist das Thema halt wichtig, weil unsere Gesellschaft ist konsumgetrieben und früher, 19. Jahrhundert, waren die Löhne extrem tief. Und dann haben die ersten Unternehmen begriffen, wir müssen unseren Mitarbeitern mehr Geld geben, sonst können sie unsere Produkte nicht kaufen. Dasselbe sage ich auch, ja. Die durchschnittliche Arbeitszeit in den letzten 100 Jahren hat sich halbiert. Von irgendwie 75 Stunden auf 35 Stunden pro Woche. Wir arbeiten doch bereits weniger und verdienen doch schon mehr. Der Trend ist doch positiv. Ich sage einfach nur, bevor wir in dieses Dilemma kommen, dass auf einmal wirklich weltweit zu so viele Leute ohne Tätigkeiten sind oder gezwungen werden durch Arbeitsmaßnahmen fiktiv, einfach nur was zu machen, damit sie was machen, rechtzeitig die Diskussion anzufangen und das Spiel umzudrehen. Gut, also wir fassen
0: zusammen Auswirkungen von KI auf System und Gesellschaft. Wir haben stark das ganze Thema Jobs sicherlich, wo wir darüber gesprochen haben, dass es manchmal mehr darum geht, dass Sachen vereinfacht werden, dass wahrscheinlich einfache Tätigkeiten wegfallen und dass Leute bewusster arbeiten und dass vielleicht Zuarbeiterarbeit abnimmt. Dann hast du natürlich aber auch Faktoren wirtschaftlicher Natur bei solchen Geschichten wie bedingungsloses Grundeinkommen, wo kriege ich eigentlich Geld her, wie arbeite ich eigentlich noch, was für Anreize habe ich zu arbeiten, wie gestaltet sich Gehalt, wie gestaltet sich irgendwie eine Geldverteilung, wenn irgendwie eigentlich sehr, sehr wenige Leute noch sehr, sehr viel haben. Lass uns doch als Abschluss dazu nochmal so ein bisschen auch den Blick in die Zukunft schweifen lassen. Das ganze Thema Bildung, also wenn wir jetzt viel darüber geredet haben, wie verändern sich Unternehmen und wie verändert sich die Gesellschaft und wie verändert sich Arbeit eigentlich durch künstliche Intelligenz, muss man ja eigentlich auch mal darüber reden, wie funktioniert Bildung noch in einer Gesellschaft, wo die ganze Zukunft, sagen wir mal, zumindest
1: ungewiss ist oder wo zumindest zu erwarten ist, dass es nochmal starke Umwälzungen gibt. Unser Bildungskonzept ist, glaube ich, 100 oder 150 Jahre alt. Das ist ja auf eine Industriegesellschaft geprägt, ja, nicht auf eine Wissensgesellschaft. Im Bereich der Bildung ist das Problem, fängt damit an, wir fangen morgens, erste Stunde, 8 Uhr. Manche sind fit, manche sind nicht fit. Ja, das wurde überhaupt nicht auf den Biorhythmus des Menschen angepasst. Das Zweite ist, wir werden heutzutage für Jobs ausgebildet, die es vielleicht gar nicht mehr gibt, beziehungsweise die meisten von uns werden, also die Kinder, die heutzutage zur Schule gehen, werden, wenn sie arbeiten, in Tätigkeiten unterwegs sein die es noch gar nicht gibt, also die erst noch erschaffen werden. Wir müssen unserem Nachwuchs beibringen, adoptiv zu sein, sich an neue Gegebenheiten anzupassen und halt flexibel zu sein. Es gibt interessante Bildungskonzepte draus, die das anpassen, aber das Meinwohl unserer Bildung ist leider überhaupt nicht zeitgemäß. Sehr, sehr langsam, wie sich das hinterherzieht. Alleine, dass du Frontbeschallung hast, ein Lehrer, wir waren damals 34 Schüler, der passt sich überhaupt nicht an auf die einzelnen Schritte von der Person. Ja, Das ist ja ein, ein Niveau für alle. So Bei uns in der Schule galt die Regel, es darf keiner durchfallen. Ergo, wenn du zu gut warst, wurdest du gebeten, schlechter zu sein, damit der Schnitt bloß so tief ist, dass keiner mehr durchfällt. Das war politisch so gewollt. Es ist politisch in SPD-geführten Ländern so, dass... Die Durchfallquote soll geringer werden, ergo werden einfach die Notenspiegel erhöht. Wir bilden ja nicht auf eine Leistung aus ja, und du wirst auch nicht belohnt in Deutschland, wenn du gut bist, sondern du wirst eher bestraft dafür, wenn du gut bist und du wirst, hast einen Anreiz dafür, einfach mittelwert zu sein. Okay, aber das ist ja jetzt alles noch so nichts, was irgendwie mit Software zusammenhängt. Ne? Das ist
0: per se jetzt erstmal Kacke. Also ich teile da vieles. Ich hatte, ich hatte witzigerweise auch eine Klasse über 34 Schüler, irgendwie am Anfang des Gymnasiums, am Ende waren es noch 19 oder so. Also du merkst, da bleiben ja auch Leute auf der Strecke. Man kann nicht richtig einzelbetreuen. Die Frage ist ja jetzt so ein bisschen auch, wie muss man so ein Bildungssystem anpassen, wenn eigentlich das ganze Thema sehr agil wird, also die ganze Jobfindung, die ganze, ganze
1: gesellschaftliche Rolle ja sehr, sehr agil wird und was kann man vielleicht auch an Technologie nutzen, um so etwas zu leisten? personalisierte Lerninhalte. Ich habe da oben das Buch von Philipp Dick stehen, ja, der auch unter der Blade Runner geschrieben hat. Und in einem seiner Bücher hat jeder seinen eigenen Mentor. Aber andersrum, du gehst in die Schule und du hast KIs, die sind Aristoteles oder Alexander der Große oder Julius Caesar Oder du hast Pythagoras. Du kannst einfach in jedem Fachbereich dich mit Persönlichkeiten austauschen. Die sind simuliert, aber die basieren darauf und die unterrichten dich. Und wie cool wäre es denn, wenn dein zukünftiger Sohn von den besten Lehrern weltweit unterrichtet wurde. Nicht von, den, von dem gerade verfügbar ist, in dem Ort gerade verfügbar ist, sondern einfach der Besten Und da kannst du mit Software machen. Das ist, Wenn man investieren würde in den Bereich, könntest du das machen. Heutzutage kannst du doch bereits online jede Menge Kurse machen. Ich, ich, ich belege gerade einen Kurs in Stanford ja und einen in Harvard dann noch einmal mit MIT zum Programmieren. Das heißt, ich setze mich hin in meiner freien Zeit und ziehe mir Kurse rein. Und die sind cool. Ja, also Die sind wirklich cool. Die sind adoptiv. Ich kann das machen, wann ich will. Da gibt es gute Videos. Es gibt gute Tests dazu, es gibt Fallstudien und das Ganze kannst du natürlich noch interaktiver machen mit einem System, was sich persönlich an dich anpasst, auf deine Persönlichkeit, auf dein Tempo und auf das, was du lernen willst. Ich glaube,
0: hätte ich an sowas so software basiertes Lernen, also da finde ich, wo du gerade Mentor sagst, man hat ja irgendwie so diese menschliche Komponente, des Inspirieren, vieles daran ist ja auch Psychologie, also du merkst ja manchmal, dass Leute vielleicht in Sachen schlecht sind, weil irgendein ganz anderer Faktor nicht passt, als das Verstehen, so, aber nichtsdestotrotz, interessanter Punkt, also sozusagen online-basierte Programme, du hast ja auch viel so über Videos meinetwegen, wenn ich jetzt sage, ich will Menschen haben, könnte man ihn ja per Video reinnehmen. Vieles geht ja auch so in die Richtung 3D gerade. Ne? Also wenn man so Virtual Reality sich mal anguckt, also Geschichtsunterricht oder Architekturunterricht oder Länderkunde, Erdkunde
1: im virtuellen Raum. Ist es was, was du beobachtest als jemand, der in das Thema investiert, was zunimmt schon? Nimm doch mal nach der Universität die Ausbildung. Sehr interessant ist, zwei Beispiele. Das eine ist großer Automobilhersteller, ja, will Leuten beibringen, wie sie, sagen wir mal, irgendwas unter das Auto anbauen. Ja, und das Fließband, normalerweise müssen Fließband anhalten, zwei Wochen lang alle Leute daran live ihnen beibringen, wie sie es machen, das kostet die Millionen. Heutzutage simulieren sie den Raum in der VR, packen die Leute in die Brille auf und sie lernen im Raum so lange, bis sie es können, um dann die Handgriffe zu können, wissen, wo ist jedes Werkzeug etc., wenn sie es im realen Leben ausprobieren. Ärzte auch, ja, nicht nur operieren live mit, mit einer Kamera, sondern auch, du kannst die Operation hundertmal üben, bis du sie kannst, anstatt einen Menschen zu nehmen und an dem zu experimentieren. Du kannst einfach in Simulationen wunderbare Sachen machen. Das ist ja was in der KI benutzt wird. Du, du generierst mit neuronalen Netzen eine Simulation von der Maschine und dann nimmst du die Daten der Maschine und trainierst sie am eigenen Modell. Das ist ja was mit Go gewesen ist. Ja, Go hat ja gegen sich selbst gespielt. In der Simulation immer wieder gegen sich selbst gespielt. Und das kannst du mit Menschen auch machen. Du nimmst eine Simulation und lernst in dieser Simulation auf alle möglichen Gegebenheiten. Hast du ja bei Flugsimulatoren zum Beispiel so. Und dasselbe kannst du, sobald die Technologie günstiger ist, in ganz, ganz vielen Bereichen auch machen. Gerade, wo es um handwerkliche Themen geht. Was sehen wir mit dem ganzen Thema adaptives Lernen? Also,
0: dass man eigentlich gar nicht mehr so stark in spezifischem Wissen denkt, sondern eher in, in, in Lösungen, die mittlerweile eine Rolle spielen. Weil du hast ja auch gesagt, eigentlich verkauft man teilweise gar nicht mehr Produkte, sondern man, man bietet eigentlich Lösungen an, wenn man irgendwie zu solchen KI-Themen kommt.
1: Ich habe BWL studiert und was ich gehasst habe im BWL-Studium ist, dass wir auswendig lernen mussten und dass wir eins zu eins die Folien rauskotzen mussten, in der Klausur. Das hat nichts gebracht. Ja, ähm, Bulimie lernen, wie man Genau, sagt. Bulimie lernen war das. Ja, alles rein, am nächsten Tag alles wieder raus. Das hat null gebracht. Viel interessanter waren die Vorlesungen, Fächer, wo du Lösungen arbeiten musstest, ob es ein Case-Study war oder ob es Bilanzen aufzustellen oder mathematische Modelle zu machen oder so etwas. Wo du belohnt wurdest, konstruktiv auch mit anderen auf eine Lösung zu kommen. Ich habe in Münster studiert, in Münster war es ungeheuer viel auswendig lernen und in St. Gallen habe ich studiert und es ging sehr, sehr viel um Gruppenarbeiten. Dort wurde uns beigebracht, mit anderen Menschen aus anderen kulturellen Hintergründen, mit anderen Studienfächern eine Lösung zu arbeiten, was viel, viel, viel schwieriger war, nicht auswendig zu lernen, sondern gemeinsam irgendwie etwas Besseres zu produzieren. Und das müsste in der Schule auch angesetzt werden. Also ich habe Gruppenarbeiten erst im Masterstudium kennengelernt was sozial gesehen extrem schwach ist. Ja? Viel besser wäre es gewesen, wenn du schon irgendwie in der Schule Gruppenarbeiten gehabt hättest. alleine um mal deine menschliche Kommunikation mit anderen Leuten zu trainieren. Gerade, wenn es darum geht, der eine will A, du willst B. Und wie findest du eine Lösung gemeinsam? Wir lernen, es ist relativ
0: ungewiss, glaube ich, für was man da eigentlich lernt, in was unsere Kinder noch so reinwachsen. Es gibt trotzdem, genauso wie sich irgendwie das nach hinten raus verändert, auch der Weg dahin verändert sich, was ja ganz spannend ist, wenn man an solche Sachen denkt, wie lernen durch irgendwie Online-Seminare, Videogeschichten, durch Virtual Reality. Reality etc. pp. Also da tun sich eigentlich ganz, ganz spannende Sachen auf. Und äh, ich danke dir ganz herzlich. In diesem Sinne, over and out. Jetzt kommt ein kleiner Werbespot.